0: Goedemorgen. Nogmaals een um, spraakbericht uit de Rijstvelden. Dus ik doop deze, deze podcast maar om naar uh, spraakberichten uit de Rijstvelden. Uh, dankjewel ook voor uh, leuke reacties die ik gisteren kreeg op uh, deze eerste podcast die zeg maar eruit rolde. Um, en ik denk, ik, ik ben op een, uh, ik zit in een soort flow, dus ik ga gewoon gelijk door met de volgende. Uh, het is trouwens prachtig helder weer uh, in Bali. Ja, dat kun je niet zien. Uh, maar ja, op het moment dat het heel helder is... dan kun je dus van heel veel plekken... kun je eigenlijk de grootste vulkaan op het eiland zien. Dat is Mount Agum. Ja, dat blijft toch altijd wel een heel um, imposant, imposant gezicht. Um, dus nou ja, goed. Het, is ook wel, het heeft ook wel iets om het gewoon met, te beschrijven. Weet je, al de geluiden, de geur van de tropen. Weet je, dat heeft een, als kind had ik daar altijd een bepaalde... Ja, verbeelding bij. En ik denk dat wij dat misschien allemaal wel hebben. Weet je, die opgegroeid zijn met Pipi Langkous. Het spreekt tot de verbeelding. Nou is de werkelijkheid natuurlijk heel anders. Want ook op Bali. Um, dit is trouwens een prachtig gebied waar ik nu wandel. Maar als je hier op de weg rijdt. Nou, als je dan ziet hoe Nederland bezig is met zeg maar, alles moet groen en schoon. Nou, dan gaan we geen zoden aan de dijk zetten. Zolang Azië niet aan boord is. En als je kijkt wat hier nog vracht Vooral vrachtwagentjes op de weg rijdt. Nou, de enige reden om hier een mondkapje te dragen is tegen de uitlaatgassen. En echt soms zwarte rookwolken. Die, um... nou ja, word je niet vrolijk van, laat ik het zo zeggen. Dus ik, uh, als ik dan vanuit mijn perspectief naar zeg maar, de ontwikkeling in Nederland kijk. Ja, dan is het eigenlijk ook een lachertje. Ik kan niet als heel klein land, als Nederland denken. Of Europa zelfs. Uh, met nog meer regelgeving. En nog meer controle. En hogere belastingdruk. Om te denken dat we daarmee um, iets betekenen. Terwijl je in Azië hier... Ja. Nou ja goed, dat heeft natuurlijk uiteindelijk ook weer allemaal met geld te maken. Maar goed, dat is weer een hele rabbit hole waar ik even nu niet in ga stappen. Um, maar ja, het perspectief. Dat is wel waar ik het over wil hebben. Perspectief. Um, als je iets van fotografie weet. Is dat het bepalen van je perspectief alles te maken heeft met je positie. En um, als ik kijk naar uh, hoe heet het, de portretfunctie op de iPhone, dat is, eigenlijk een, een, een kopie of, dat is eigenlijk geïnspireerd op de oude 50mm lens. Dus ja, ik vind die 50mm lens dat is echt een geweldige uh, portretlens, omdat je ook die... die um, ja, nu ze dat, doen ze dat natuurlijk gewoon digitaal, maar dan krijg je dus die onscherpe achtergrond. Maar dan, he, he, het gezicht is dan zeg maar, scherp, dan krijg je een hele mooie uh, diepte. Maar een 50 mm lens die is eigenlijk, wij zouden zeggen, ja, die is al ingezoomd. Hè, dus als ik dan een, een, een foto wil maken, maar ik wil ook nog iets van de omgeving laten zien of een gebouw, ja, dan moet je achteruit lopen. Of dan moet je in ieder geval je positie veranderen. Wil je zeg maar, het hele plaatje dan erop krijgen. Dus wat we vergeten is dat je, je blik op de werkelijkheid en je kijk op het leven en op je, je eigen leven en op gewoon, laten we het ook over je eigen, gewoon kleine situaties hebben in het leven. Die wordt bepaald door vanuit welke positie je het bekijkt. En het probleem is dat als we altijd in de, vanuit dezelfde positie in ons leven blijven. En naar ons leven kijken. Dat we dan eigenlijk ook nooit een nieuw perspectief kunnen krijgen. Want we zitten een soort van gevangen in dat. Ja, we zijn natuurlijk als mensen allemaal ergens gevangen in ons perspectief. Tenzij je dus manieren vindt om je bewustzijn te verruimen. Hallo, Paggy, Ach zo'n schattig meisje zulke mooie mensen hier. Dat vind ik ook echt... Um... Ja, mensen, mensen, overal zijn mensen gewoon... Weet je, je moet je eens kunnen verplaatsen in het leven van een ander. Ik denk dat dat de grote, als je het hebt over weer je positie veranderen... Weet je, de, 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 de spirituele beweging die zegt dat alles één is... is voor heel veel mensen heel ongrijpbaar. Ja, wat bedoelen we daar dan mee? Maar in feite heeft het ermee te maken met dat je kan zeggen... van ja, die ander... Dat ben jij eigenlijk zelf. Die andere persoon. Jij had die andere persoon kunnen zijn. Als ik hier als ziel, zeg maar. Als baby geboren was in een Balinese gezin. In een Balinese family compound. Dan had ik een heel ander perspectief op het leven gehad. Dan was dat mijn incarnatie. Dan was dat mijn leven. En jij en ik hebben allemaal de, de capaciteit. zeg maar, Om op een andere manier te gaan kijken naar onze medemensen. En ons te verplaatsen in... Niet zozeer dat je alles moet. En dat bedoel ik niet eens vanuit empathisch oogpunt. Misschien ook wel. Maar gewoon dat je... Stel je voor dat je die ander was. weet je, Als we het hebben over oorlogen. En als we het hebben over wat er nou ja, in Gaza gebeurt. Dan zet je jezelf in iemand anders zijn schoenen. En dat is denk ik wat wij moeten durven doen in het leven. Van als jij die ander was en je had die ander kunnen zijn. Weet je? En er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen van je moet zo leven op deze planeet. Dat je met in je achterhoofd dat je terugkomt. Maar dat je dan terugkomt als de klein en achterkleinkinderen van jezelf. Of misschien wel word je wel geboren in een andere cultuur. In een andere plek. Hoe zou jouw positie dan zijn en hoe, hoe oordeel je dan zeg maar, over anderen en over het leven? Ja, ik denk dat dat heel wezenlijk belangrijke dingen zijn. En die, dat zijn ook waarden, als het ware, die wij vergeten zijn. Um, en tuurlijk, we hebben allemaal gewoon onze leven te leven, weet je wel. Ik ben, ook, ik ben nu een wandeling aan het maken, dan heb ik even tijd voor wat gedachtenspinsels. en hoe ze voor mij echt niet heel serieus te nemen. Dus ook maar gewoon één man die praat, hè. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we, dat we onszelf blijven ontwikkelen in ons perspectief op, de, op het leven. En op wie we. Ja, weet je, dat we niet alleen maar met onszelf bezig zijn. En ik heb ook al fases gehad hoor, dat, het, dat ik in mijn eigen proces heel diep zat en dat ik even gewoon de focus op mezelf moest houden. Maar het leven wordt wel mooier, vind ik. En boeiender op het moment dat ik zeg maar vanuit nieuwsgierigheid. ...en vanuit openheid naar een ander kijk... ...en dan zie ik dus inderdaad zo'n meisje... ...die zwaait dan en dan denk ik... ...ja, daar zit een heel leven in... ...daar zit bewustzijn in... ...dat meisje of dat, die, die mensen die hier wonen... ...zijn nog nooit van het eiland af geweest... ...deze mensen, sommige van deze mensen... ...weten niks van wat er in de wereld gebeurt... ...maar ze hebben een compleet eigen wereld... ...een eigen universum als het ware... ...en dat heeft, iedere ziel heeft dat... Weet je, moet je nagen dat je in een andere tijd geboren was. Ik denk dat wij vele levens geleefd hebben, en in hoeverre dat dan ik als David was, over alles is natuurlijk te, te discussiëren. Maar het idee is, daarom is het idee wel mooi. Het idee is van: wij zijn allemaal elkaar. Wij zijn allemaal de mensheid. Weet je, wij zijn allemaal mensen met emoties, met gevoelens, met ervaringen, met ups en met downs. Weet je, wij zijn allemaal gewoon mensen. En de ene heeft misschien, is misschien geboren op een bepaalde plek. En dat bepaalt dan zeg maar ja, voor een groot gedeelte jouw leven. Weet je? En als je dan kijkt van wat is het meest bepalend in, in het leven. En wat is het meest bepalend in, in mijn leven, in ons leven. Dan is dat toch uiteindelijk waar je, waar je wieg staat. Weet je? En dat bepaalt, uh, en dat betekent je opvoeding, uh, je positie. Dus daar heb je hem opnieuw. jouw dorp, simpelweg de straat waar je woonde. Weet je wel, het dorp waar je in opgegroeid bent. Hoe je ouders met je omgingen. Hoe de meester op school met je omging. Uh, al al die, die dingen die in onze vroege jeugd gebeuren En hoe we daarop reageerden als mensen. Ja, die bepalen zeg maar welke perspectieven we ontwikkelen op de wereld. Maar ook wat we ons innerlijke verhaal wordt over onszelf. Weet je, wat is het verhaal wat je jezelf vertelt over jouw leven. Over anderen, over ja, wat dit leven is uiteindelijk. En... Um, ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we, dat we ons perspectief verbreden. En ik, weet, ik kan niet zo goed uitleggen van dit is hoe je dat moet doen. Nou ja, plantmedicijnen zijn daar natuurlijk één middel toe. Maar het heeft ook ermee te maken met dat we ons gewoon simpelweg openstellen voor iets nieuws. Weet je, dat je jezelf openstelt voor... Iets wat, wat een beetje buiten je box is. Je moet een beetje gestretched worden. Wij moeten allemaal gestretched worden in ons denken en in ons voelen. En dan dus zeggen van, weet je, ik heb misschien wel een bepaald oordeel op deze mensen of op dit of dat. Maar ik ga dat eens aan de kant zetten. Ik ga eens met nieuwsgierigheid kijken. Ik ga gewoon eens een onderzoekende levenshouding ontwikkelen. De kun je dus ontwikkelen. En dat is dus wat wij op scholen eigenlijk, ja, dat is natuurlijk een grote... Nadeel, als het ware. Het is niet eens een nadeel. Het is een soort van waar we de plank mis hebben geslagen. Want wij, wij voeden onze kinderen vanuit school op met. Wij vertellen ze eigenlijk hoe het zit. Er staat nog steeds een meester voor de klas of een leerkracht en die gaat nog steeds vertellen van. Nou ja, dit is hoe de aarde ontstaan is, bijvoorbeeld. En dit is hoe het gegaan is. Maar het is niet vanuit nieuwsgierigheid. Het heeft niks te maken met. Zullen wij eens op onderzoek uitgaan over hoe het zit? Weet je, en daar kom je natuurlijk bij. En ik denk dat heel veel mensen dat ten diepste wel hebben. Weet je, want wij zijn allemaal diep nieuwsgierig ergens naar bepaalde elementen. Weet je, ieder wordt geboren met een, met een design. Weet je, vanuit human design kijken we heel erg naar ja, op welke plekken, wel, waar, ben je ge, ge, waar heb je definitie, noemen we dat dan? Waar ben jij uniek anders dan al die anderen? En dat heeft ook te maken met. Je interesses, met waar, hoe jouw mind werkt, en dus onder andere bijvoorbeeld met wat je ziet. Iedereen heeft een bepaalde natuurlijke aanleg voor wat je ziet. Um, en toen ik dat in mijn eigen design ging zien en ging om herkennen waar zich dat, waar dat van nature gebeurde, maar ook waar mijn conditionering zeg maar iedere keer daartussen kwam en waar mijn mind eigenlijk en het leven mij beïnvloed had, waardoor ik niet echt mijn eigen zuivere perspectief kon zien. Wat iets anders is dan de waarheid. Hè? Dat gaat niet over wat, wat ik zie of wat ik waarneem dat dat waar is. Maar dat is een perspectief. <lacht> en um, weet je, dat is ook een hele beweging. Weet je? Dan moeten we op zoek naar de waarheid. En dan denk ik van ja. nou Misschien is het gewoon dat we allemaal zoekende zijn. En dat die ene waarheid over het leven. Waar, waar mensen die mensen graag willen hebben. Dat het daar niet om gaat. En Wat nog wel een um, goede toevoeging is op... Uh, perspectief is dat eigenlijk je positie bepaalt je perspectief. Elon Musk die deed een hele interessante uitspraak over... Het uh, ging natuurlijk over politiek en over X. Dat, um, en dat op de, de aanklacht eigenlijk dat, dat X een soort van um, extreemrechts uh, bolwerk is. Hij zei van, if your position is on the far left... Als jouw positie is helemaal far left... en dan had hij het over een aantal universiteiten... en universitaire bolwerken in Amerika... dan is iedere beweging naar het midden... die zie jij vanuit jouw perspectief als een beweging naar rechts. En ik denk dat dat, dat is de, de, de belangrijke vraag als het gaat over je positie. Als we zeggen van wat is eigenlijk je positie ten opzichte van iets... dat is heel mooi hoe de taal werkt, hè? Wat is jouw positie? Heel vaak denken we dan, dan willen we weten wat je mening is. Maar feitelijk is de vraag... ja. Wat is eigenlijk jouw positie? En het is een vraag die dus eerder aanzet tot een zelfonderzoek... dan op het vragen van een mening ergens over. Ja, wat is jouw positie eigenlijk? Oké, okay, mijn positie is, dit is hoe ik ben opgegroeid. Dit is wat ik geleerd heb in mijn leven. Dit is wat ik zie. Want dit is namelijk waar ik sta in mijn leven. En dan is het gevolg is dat je dus een bepaald perspectief hebt. En het is ook wel mooi om even toe te voegen... dat human design ook best wel wat zegt over je perspectief. Voor ieder mens is er een correct perspectief. Uh, maar je kan alleen maar in je eigen correcte perspectief terechtkomen. als je ook op een correcte manier gemotiveerd bent. Nou, over motivatie heb ik een heel artikel op, op mijn website gezet. Over motivatie vanuit Human Design perspectief. En over hoe wij allemaal van nature een bepaald motief hebben. waarin wij zouden, vanuit waar wij zouden moeten leven. En, maar dat we vooral eigenlijk juist in het tegenovergestelde daarvan gaan. Nou ja, dat kun je terugvinden op mijn website. Maar. Op het moment dat je vanuit je correct gemotiveerd bent... dan kom je op een gegeven moment ook op de juiste positie. En dat is zelfs heel letterlijk. Door het feit dat mijn positie nu letterlijk bijvoorbeeld balie is... Dat is, voor mij mijn correcte, dat is voor mij de correcte plek om te zijn. Een, een, een verkeerde conclusie zou zijn dat dan die positie en dat perspectief wat daaruit voortkomt... dat dat dan de waarheid zou zijn... Weet je, dat is denk ik een fout die heel veel mensen maken. Dat zij hun positie in het leven en het perspectief wat daar dan uit voortkomt... dat ze dat gaan zien als de waarheid en andere perspectieven eigenlijk ja, buitenspel zetten. Um, omdat ze namelijk niet vanuit die andere positie kunnen kijken. En op het moment dat je dus niet kan verplaatsen en niet in een andere, vanuit een andere positie kan kijken... Ja, dan ben je eigenlijk ja, dan, dan ben je toch een beetje de weg kwijt. Uh, maar goed... Uh, altijd met humor, hè? Altijd uh, niet, niet te serieus. Um, ja, dus <laughs> ik wist niet dat het een hele tirade zou worden hierover. Hoor. Dit, dit, dit ontstaat dus gewoon in het moment eigenlijk met het feit dat dat, ik dat, meisje, zo, dat, dat meisje zo naar mij zwaaide. En, um, en de nieuwsgierigheid die dat bij ons zou moeten... Ja, ik, de, ik denk dat de nieuwsgierige onderzoekende levenshouding, dat dat echt heel wezenlijk belangrijk is voor, voor je geluk eigenlijk. Want als je oordeel kan inruilen voor nieuwsgierigheid, ja, dan, word je min, dan heb je gewoon minder weerstand. Nou ja, um, en dat is natuurlijk ook waar onder andere human design over gaat. Hoe kun je eigenlijk de, de weerstand verminderen? Weet je, als je weerstand um, vermindert, en dat komt vaak uit de mind, aangeleerd door conditioneringen, door, noem het allemaal maar op. Dan ga je meer flow ervaren in je leven en dan komen er ook van nature meer dingen op je pad zeg maar, en dan zul je ook meer verrast worden en dan gaan dingen meer vanuit flow. En ik denk ook dat dat een plek is waaruit je dat is een plek waaruit je eerder veranderingen kunt maken in je leven dan dat je het gevoel hebt dat je vanuit frustratie zeg maar geforceerd iets moet veranderen omdat je zo ongelukkig of weet ik het wat bent. En ik ken dat ook, hè? ik heb dat ook zeker gehad in mijn leven. Nou ja, misschien dat dus. Um, en um, ik denk dat ik hierbij gewoon dit bericht uh, ga afsluiten. Um, dankjewel voor het luisteren. Het is al warm aan het worden. Um, ik ga aan de koffie. En ik wens jou een hele fijne dag. En nogmaals... Wil je reageren op deze podcast? Dan ben je van harte welkom om mij gewoon even een berichtje te sturen. Dus reactie is altijd leuk. Wil je meer weten over mijn retreats op Bali? Nou, kijk dan even op mijn website of coaching of begeleiding. Voel je vrij om even mij te appen of te mailen. En anders ook wens ik jou een hele fijne dag. En dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende uh, hoe hoe noemen we dit ook alweer? Spraakbericht tot het volgende spraakbericht uit de reisvelden. Doei!